0: Una persona no es querida, quiere decir que Kadosh Nurku no la quiere. Y llegamos a la conclusión que hay dos explicaciones. Número uno, que cuando una persona es querida es porque a Kadosh Nurku le mete en el corazón de la gente que lo quieran a él. ¿Y por qué? Porque a Kadosh Nurku mete en el corazón de la gente que lo quieran. Debido a que a Kadosh Nurku quiere mucho a una persona, él ocasiona, él hace que todo el mundo también quiera y respete a esa persona. Pero cuando Kadojo Rujú no quiere a alguien, a dos Rujú no eh, da la oportunidad a que la gente quiera a alguien. Y analizamos el tema muy largo. Otro punto importante dijimos que para poder ser querido por los demás, la persona tiene que desarrollar dentro de sí mismo el cariño por los demás, el querer a todos los seres humanos. Y trajimos Varios dichos, quiero nada más como introducción para poder analizar el tema. Bueno, bueno. bueno. Trajimos que el Balshemtov dice, que la persona dijo él, ojalá que yo quiera al Tzaddik más grande del pueblo de Israel, como a Kadosh Hu quiere al rasha más grande del pueblo de Israel. Si, que, si nos pudiéramos imaginar nosotros la dimensión del cariño y el amor que le tiene Borabolam a cualquier Yehudi del mundo, esté cerca de él, esté lejos de él, sea observante, no sea, a Kadosh le duele cuando una persona se aleja de él pero el cariño sobre él nunca para. Dijo el Terval ojalá que pueda yo querer al hombre más sadig del mundo, como Akadosh quiere, al malvado más grande del pueblo de Israel. Y más trajimos varias, varios dichos, les voy a traer una, una idea, una, ilustrar la idea con una cosa que escuché apenas. Hay un hacham muy grande que se llamaba al Barrofeo. Este hacham, era una persona por naturaleza No tan ordenado Siempre tenía las pelotas y salidas y la barba, y el saco Inclusive Tenía él su sombrero siempre arrugado. Y resulta ser Que era tan genio, estaba tan metido en el estudio Cuando llegaba a su mesa No tenía la forma De dónde poner el sombrero Entonces qué hacía Lo ponía abajo de la silla Abajo de sí mismo y se sentaba encima del sombrero y después, cuando ya se iba, acomodaba el sombrero para ver cómo queda y se lo ponía. En una ocasión, encontró a una persona que estaba abajo de la mesa, con la intención de tomarle una foto. Esos hajamim, que eh, estuvo hace como 80 años, tenían ellos, por, por ideología, el, la, la idea de no permitir que les tomen fotos. Ellos no se dejaban tomar fotos. Inclusive un servidor les puede contar, cuando yo tenía 15 años, entré con mis amigos cuando fuimos a Israel a visitar al Staifer, de las luminarias más grandes de Israel, el papá del hoy conocido por todos, Rafael Entré, Entramos con él y yo me paré atrás de él y le dije a mi amigo, toma una foto. Y Ellos nos dijeron que no se puede tomar foto, pero por traviesos tomamos la foto y cuando salimos él, él vio el flachazo y se molestó dijo que él no acepta porque ellos opinan no es así la laja para nosotros pero gente grande ellos sostienen que la persona tiene capas de luz espiritual que no vemos y cada vez que le toman la foto le van quitando una capa de telemeloquim de una luz espiritual que hay que nosotros ni vemos ni conocemos y no es para nosotros, hay que tomarnos fotos en un ninguna prohibición prohibición. El Fajam se molestó y nosotros dijimos, ¡ah! Lo logramos. Cuando salimos nos dijeron que tenemos que tirar el rollo. No revelarlo. Porque si lo revelas, no va a salir las fotos. Nosotros no, no, no hicimos caso. Fuimos a revelar el rollo. Todo el rollo estaba borrado. Cuando yo tenía 15 años, me quedé impresionado dije, ¿Cómo puede ser que un jajam se niegue a que le tomen fotos y nosotros por traviesos, todo el rollo se veló completamente? No disfrutamos de todo el rollo. Hubo otro que tomó fotos, es un amigo mío, y él hizo caso y no quiso revelar y vio que esa foto no sabía. Baruch Hashem salvó el rollo. No sé, si uno lo cuenta no lo puede creer. Pero me acuerdo, éramos jóvenes, éramos chavos, a los 15 años, el, el jajá no dejaba. Entonces, este raparo Ber, también era de su jaján, que no dejaba. Checó que había alguien abajo de la mesa que querían tomar una foto. Le dijo, no, yo no dejo. Un yehudí estaba al lado de él y se jajab, lo está haciendo porque quiere para Quiere él lograr una fuente, un medio para obtener ingresos. Él quiere vender su foto y con eso mantener a su familia Dijo ¿Qué? Con mi foto un Yehudí va a ganar unos pesos y con eso va a poder mantener a su familia? Dijo el jajá con mucho gusto En ese momento el jajá se arregló las peotas, se preparó todo le dijo permíteme tantito, se paró, sacó el sombrero levantó la rodilla acomodó el sombrero bien para que esté perfectamente bien. Pidió que le sacudan su saco, estaba así, medio trataba de arreglarse, acomodó el cuello de la camisa, se mojó la barba para que esté bien arregladito, enderezó todo, inclusive pidió un libro bonito para agarrarlo, para que tome la foto, y le dijo, ahora sí, me veo bien, ahora sí, dispara Dijo, si yo, yo tengo una idea, no me tomo fotos, pero no es una prohibición, no es un haram, no es un isur si yo con mi foto voy a poder ayudar a un yehudí, claro que lo amo. Muchas veces una persona tiene que saber cerrar un ojo y tolerar situaciones con tal de querer y demostrarle de cariño y de ayuda a otra persona. Eso se llama en la Torah el concepto de Ahabat Israel, amar a un yehudí. Dice los Hachamim: la persona que ama a un yehudí está amando en ese momento a Kadosh sea quien sea ¿por qué? porque es el hijo de mi querido yo quiero a Kadosh y a Kadosh quiere a esa persona por consecuencia yo quiero a esa persona porque es el hijo de mi querido cuando una persona quiere a un Yudí, ayuda a un Yehudí, nada más por pensar es el hijo de Kadosh como explicamos la semana pasada cuando uno quiere a los sobrinos ¿por qué los quiere? ¡Ay, mi sobrinazo! ¿Por qué lo quiere? Porque es el hijo de mi hermana. Es el hijo de mi hermano. El amor es indirecto. Gracias, y a raíz de que yo quiero a mi hermana mucho, yo sé que mi hermana o mi hermano quiere mucho a su hijo. Y el cariño indirecto hacia mi sobrino es el enlace por medio de mi hermana. Esa es una realidad. Uno dice, no, yo quiero mucho a mi sobrino. ¿No es así? Cuando una persona quiere a todos los seres humanos, ¿por qué? Porque son hijos de cada uno yo hay veces veo gente de verdad que tiene problemas, que tiene sufrimientos, hay gente que no tiene ni dinero para comer y me pongo a pensar y digo, por qué a mí me mandaste a él no le mandaste? No estoy en el nivel para decirme, quítamelo y mándaselo a él, pero por lo menos Hashem, todos somos tus hijos, ¿por qué a él no le mandaste? Y no sabemos la forma como Borabala maneja el mundo, pero la idea de nosotros es para ser querido por Am Israel y demostrar que cada uno que te quiere, tienes que querer a todo yehudi. uno de los aspectos importantes para lograr el amor a cualquier persona, hay un dicho maravilloso muy profundo que dice así todo ser humano tiene algo valioso que no encontrarás en otro hombre todos nosotros tenemos algo muy especial cuando vemos a un jajá muy grande a una personalidad decimos ah, él es yo los él es, él soy yo, pero con muchísima más calidad y más cantidad. Morale de la botay no es así. Te voy a dar un ejemplo que se me ocurrió el día de hoy. Si una persona tiene un coche, compra un Volkswagen y está feliz, tranquilo. Y el otro compra un Mercedes. ¿Qué dice? No, el Mercedes es el Volkswagen más. Porque tiene algo más todavía. Realmente no es así. Tiene mu muchas cosas favorables el Volkswagen que no tiene. ...el Mercedes, en cualquier lugar se estaciona ...no gasta tanta gasolina... ...no llama la atención... ...no se ha expuesto a los asaltos... ...tiene muchas cosas... ...no hay mucho ainará ...muchas cosas puede haber... ...que en este coche haya, que en el otro no hay ...pero de todas formas... ...si queremos definir cuál es un carrazo ...y cuál es un coche normal... ...el Mercedes es mejor... ...pero ¿por qué vale más? ...es mejor, sin tantas preguntas... ...nos quiere decir que aunque veamos una persona gigante tal vez tiene deficiencias que en otra persona sencilla puedes encontrar que tenga sus valores, no hay una persona en el mundo que no tenga valores que otra persona también los vaya a tener toda persona se caracteriza y tiene algo muy especial y por eso tenemos que admirar y querer a cualquier persona porque cualquier persona por más que lo veas tú puedes encontrar y descubrir en él características, virtudes especiales que en otros muy grandes tal vez en total si haces un resumen es mucho más grande esa persona que esta pero valores que encuentras en esta persona tal vez no los encontrarás en muchas personas que tú te imaginas que sí lo tienen ese es uno de los puntos muy importantes marido y mujer padre con hijos muchas veces estamos es tonto, nos molesta es así, es así quieres tú querer y enamorarte de tu hijo, de tu hija, de tu padre, de tu madre, de tu marido, de tu esposa, resumen un poquito dentro de ti sí mismo cuántas cualidades maravillosas tienes. Obviamente, todo lo que tú quisieras, no lo hay. Pero sí puedes encontrar cosas muy especiales en cada ser humano y ese es motivo para poder lograr quererlos realmente. Uno de los puntos, se van a asombrar, de lo que quiero hablar, muy especiales, de cómo una persona puede manifestar y arraigar dentro de sí mismo el amor por los demás, es asociarse en las alegrías de otra persona. la y cuando alguien sufre, cuando alguien tiene una pena, cuando alguien tiene una deuda todo todos mundo corremos a ayudar. Pero cuando alguien está muy contento, y tiene una alegría muy especial en su vida, o llego tarde a la fiesta llego tarde al compromiso llego tarde a la boda llego tarde al Sheba Berajot o vas a la boda y nada más te tratas tú de llenar fuiste a la boda joven, otro juego por favor que sean dos, que sea esto que estás tú en tu mundo y no te preocupas por alegrar a la persona que en este momento está festejando la Berajotay, el amor al otro cuando se examina mi papá me decía siempre de chico en dos oportunidades se conoce a los amigos en las tristezas y en las alegrías pero en las tristezas es más fácil conocer a la gente aunque no sea tu amigo más fácil una persona se puede asociar contigo pero en momentos de alegría es muy difícil que una persona realmente cargue contigo esta verdadera alegría que estás pasando escuchen esas palabras etashem dice el pasuk Vas a servir a Dios con alegría. A mí se me ocurrió una explicación una experiencia propia. Y tu et Hashem sirve a Kadosh Baruj en las alegrías. No nada más con alegría, sino sirve a Kadosh Baruj en las alegrías. Trata de cuando una persona tiene alegría, ve a alegrarlo a él. Yo recuerdo, no me puedo olvidar, hace unos meses tengo un testigo acá que me vio en el hospital. Llegué al hospital inglés porque una de mis hijas se cortó el dedito y finalmente operación, esto, para un ayer todo quedó bien. Y pasamos un día muy difícil. Imagínense una criatura de dos años, meter al quirófano, y estar esperando afuera, y a ver qué dice, y a ver cómo sale, y por favor doctor, y te despides de ella como si fuera que la mandaste a estudiar un año a Israel. ¿Cómo puede ser? Llego en la noche cansadísimo con mi esposa, y a lo que duerme la niña y no duerme. Me acuerdo, son 10 y media de la noche, 4 para las 11. Tengo yo un shdlaz de una persona que me habló con mucho gusto y su esposa me dijo que va a ser halab Israel, Impat Israel, y Moshe Raben va a ser el Mashiach, y Aaron Acobé va a poner la olla, y a Baruch va a proponer las cosas en la mesa. No sé cuántas cosas hizo y le dije: Mira, yo no me puedo sentar en un lugar para que todo el mundo se sienta revuelto, entiéndame. Nos separamos, ajá Y es paz Israel, y jalab Israel, y toda la leche que Moshe apenas bueno, ordeñó. Porque es de leche. Y le habló a mi esposa y le preguntó ¿a dónde se compra el queso crema? Sí, el queso. Me acordé y dije, pero la verdad, estoy exento. Ni ánimo tengo en este momento. La niña llorando. Reflexioné unos segundos y le dije a mi esposa, Duérmela y vamos. ¿A dónde? Le dije a un de la Eran once y media de la noche. Pero, ¿cómo? Vamos. Total, voy llegando yo, diez para las doce, porque para eso el la Sheldela la está hasta el final del mundo. Llego, entro. ¿Qué pasó? Te estoy esperando. Es muy tarde. Yo nada más le dije. Es que estuve un poquito ocupado, pero ya estoy aquí contigo. Me dice, di unas palabras. Me paré y dije: Me una vez la total. No quiero yo cantar lo que estoy haciendo, pero tengo un deber de transmitir lo que estoy sintiendo. No puedo, me siento ahogado, tengo adentro de mí todos mis sentimientos. El día de hoy tuve que operar a mi hija, todo el mundo oyendo cosas tristes en vez de estar contento. Para no se preocupen, todo está muy bien. Pero quiero decir que hoy sentí una cosa muy especial: Ildu et Hashem de Sinham cómo se ama a las personas cuando te asocias con ellos en las alegrías hay una persona aquí que hace varios años empezó a venir a Midrash esporádicamente y una vez tuvo un Brit le dijo ven por favor me costó mucho trabajo ir era la mitad del estudio del colegio, todo el día yo no salgo del colegio. y salí, dije a ver tengo que ir, lo saludé 10 minutos, le puse el nombre a su hijo y corrí de regreso esta persona, hoy por hoy, Barofashe, ya estudia todos los días Torah, ya estudió más de Gemara, me dijo, me impulsaste cuando venís a visitarme el día de mi vida de mi hijo. Uno no se puede imaginar cuando se asocia con las personas en las alegrías, y permítanme no reprochar quién soy yo para reprochar, pero sí resaltar un, un, una debilidad mexicana, haracuana y todo lo que quiero. Tenemos un problema, vamos a las fiestas, Relaja. Vamos a las fiestas a pasarla bien nosotros. Y nos olvidamos a lo que venimos. No venimos nada más a hacer bola. Venimos a alegrar a la persona que tú vienes tú a darle gusto. A demostrarle que lo quieres y estás feliz con lo que él tiene en ese momento. Y tú Hashem En las alegrías, la persona está sirviendo a cada otro mundo. Que sepas y así como cuando estás tú en Kalnidre llorando, Kalnidre, te sientes que estás sirviendo a Bola Te posternas y dices, Baruch que vos, manjutó, Te sientes seguro que estás sirviendo a Kadosh Baruch Hu. Y cuando vas a las alegrías, no sientes. Es un momento de relax. Ahora la que la alegría de una persona sea un medio para poder lograr a Bola el servicio a Kadosh los cuando hay una alegría de una persona, ve, dile palabras bonitas. Estaba con unos amigos en, en la boda el domingo de la noche. de repente pasa el hatán. Le digo, qué guapo, qué elegante, te ves muy contento. Le digo, ¿y tú qué te traes? Le dije, la gmará dice, el masejo, agra de Gilule Mile, el pago y la recompensa de Dios por ir a una boda, es las palabras bonitas que le dices a la novia y el novio. Puedes bailar mucho y estar brincando para acá y para acá y comer y qué rica comida. Pero cuando una persona le da alabanzas y elogios, qué fiestón te quedó, qué bonito. Con palabras, la principal recompensa de una persona la alegría es las palabras que usa para alegrar a los demás. Es muy importante. Hasta el día de hoy no me puedo olvidar cuando yo estuve yo soltero en Israel y me vine a casar a México. ¿Sí? Estaba yo el día de mi boda. Y aquí se usa, tipo, smoking sí, En Israel no hay otras cosas. Y yo tengo un amigo que venía de Israel, me dice, uh, wow, ¿me acuerdo hasta ahorita? Pasaron 15 años y lo tengo, uy, te ves muy bien. Yo, no me interesa tanto que me diga si me veo bien o mal. Yo quiero la aceptación de que no me vean raro como un marciano que me estoy vistiendo diferente a lo que estábamos acostumbrados en Israel. Y cuando me dijo así, dije, las que no hasta el día de hoy puedo describir el sentimiento que tuve en ese momento Y cuando una persona le demuestra al otro que lo quiere ¿cuándo es? cuando realmente hay una alegría es muy difícil gozar el otro está yendo en el negocio increíble en la vida, en todo y tú vas con él y te alegras con él y tú no estás como él o no estás como tú quisieras estar cuesta trabajo la persona, como demuestra Kadosh Baruch Hunti, quiere a sus criaturas en las alegrías. Tratar de esforzarse. Yo le dije a esa persona: Créeme lo que me costó trabajo venir, no te lo estoy cantando, pero quiero demostrarte cuánto te quiero. Porque humanamente una persona está exenta. Y el, el Baruch Hashem, el, el cariño, creció más todavía. Hay una regla: Anoten Matanada matar a la le odió cuando uno le da un regalo a una persona tiene que notificarle el regalo mucha gente, la mamá dice que si uno le da un dulce, un chocolate a un bebé hay que mancharle la frente con chocolate dice la mamá ¿para qué? porque el bebé se le va a olvidar quién le dio, pero cuando le da manchado le va a decir su mamá, hijito ¿por qué estás manchado? no es que el señor fulano me dio chocolate ah. y entonces va a crecer el cariño entre las dos personas, así dice la mamá muchas veces me ha tocado cuando voy caminando, un aventón. ¿Vas para allá? ¡Claro! Seguro que voy. Y no va para allá. Ya cuando estoy arriba le digo, la verdad, ¿ibas para allá? Me dice, no. Te voy a enseñar. ¿hiciste bien en decirme, voy para allá, para animarme a subir porque no te quiero molestar? Pero ahora que ya estoy arriba y me tienes tú en tu coche, dime la verdad, no iba para allá y te iba especial. ¿Qué pasa? Cuando una persona le demuestra a la persona cuánto hizo por él, el, el cariño crece. Pero obviamente, con mucha, estancia, mucha inteligencia, con un equilibrio necesario, que no se sienta mira, ¿eh? yo no tenía mira cuánto hice por ti. No es el tono. No es la forma, ni el mensaje que vas a transmitir. Pero que la otra persona reconozca cuánto hizo por él, eso crece el cariño entre tengo pregunta. Sí. A veces... A la, a la otra persona, a la que está recibiendo el favor, pues se puede sentir un poco avergonzado, ¿no? De acuerdo. Eh, por eso hay que saber cómo, a quién decidas. Yo, por ejemplo, he levantado gente. Me digo, ¿yo es para allá? No, y te llevé. Me caes muy bien, te quiero y te llevé. Y sé que está muy bien. Claro. Pero hay gente que yo le digo, mira, no iba para allá, pero te llevé especial. ¿Sabes qué? Me bajo, puras sábados, no quiero nada de ti. Claro. Y a veces, no, no habla por pena. Pero la persona tiene que usar su inteligencia, el nivel necesario para saber juzgar cuánto vale la pena. La si el cariño es como una laja cuando uno habla mal del otro, hay que pedirle perdón. Ya sonará. Pero la visual del salante dice que no es recomendable pedirle perdón directamente a la persona. No sé si ya les, les ha tocado a que tocado usted, víspera de Kipur. ¿Me perdonas por todo lo que dice el daño? ¿Me perdonas por todo lo que dice el daño? ¿Me perdonas, le perdonas, le perdonas? ¿Qué pasa? Hay gente que llega y te dice, en verdad es que hablé mal de ti. Oye, no sabía. Yo te quiero toda, toda mi vida, te he querido. Nunca me imaginé que hablaste mal de mí. Y ahora empieza el conflicto, en el, justo en visma de El profesor dice, hay veces el pedir perdón crea conflicto. Entonces se necesita mucho, mucha, mucha justicia, mucha objetividad y buscar realmente la amistad entre dos. Muchos dicen, le perdonas por todo lo que te hice del año. ¿Qué me hiciste? sabía? No es que fíjate que uno, dos, tres, ah, pajada. ¿Cómo me hiciste eso? ¿Cómo te atreviste? Entonces, siempre se necesita la inteligencia pasada. sí En el caso de una sedacar, alguien le una persona le hace llegar a una persona una sedacar. Sabemos que entre más ocultos sea la sedacar, es mejor. Definitivo. Okay. Eh, lo que pasa es lo siguiente. Eh, cuando una persona requiere de desde acá, de por sí se siente humillado, se siente dependiente, se siente de menos. Entonces es importante lograr la estima, el cariño, la amistad, el, todo lo que hay entre los dos de otra forma. Pero cuando una persona le echa una ventana al otro, no, no pasa nada. Pero en SEDACA, la ley número uno es que nadie sepa a quién le di, que nadie sepa quién dio. Y todo justo el día de hoy, tengo acá en la bolsa un dinero en efectivo que no he podido entregar. Y una persona me dijo, mira, busca a alguien que necesite y da Nadie sabe quién lo dio, no me digas a quién se lo vas a dar, no quiero saber nada. Me puse muy contento, así es el día de la mañana. Entonces. Seguro que en acá, esa ley es muy fundamental. Porque en Sedaká, el que sepa quién lo da, humilla más de la persona. ¿Okay? Hay una regla que nos puede ayudar a querer a los demás. Se pueden reír, pero es el M. Es la verdad. Cuando dos personas discuten y van al petín, yo te debo, o tú me debes, estamos discutiendo negocios o de cualquier cosa yo le digo, tú me debes y el otro dice, no, tú me debes a mí vamos con el jajam y el jajam dice, no, este señor le debe dinero al otro cuando tú vas a pagar lo pagas con gusto o te duele a todo el mundo le duele a menos que busque la verdad, y si yo debo no quiero deber yo pago con mucha alegría pero normalmente a la persona le duele y no caso número uno, caso número dos. Una persona tiene un pollo en su casa y le encuentra un poco de sangre. Ahorita no, no, no es tan común porque ya viene todo salado en Pero, ¿qué pasa si te llegó un pollo y vas con el jajam? Oye, jajam, a ver, me es caché o tarea. Y te dice, o oh, eso es tarea. Capará, vámonos, compramos otro. ¿Cuál es la diferencia en el primer caso al segundo caso? En los dos casos perdió. Tal vez el pollo vale 50 pesos y la discusión del negocio fue de 25 pesos. En el negocio yo perdí 25 pesos, aquí perdí 50. Aquí salgo contento, aquí salgo triste. ¿Qué pasó? La diferencia no es... ¿Perdón? Es persona con persona. Exactamente. El dolor no es que yo perdí. El dolor es que yo perdí porque él ganó. Es el dolor de la persona. La, el ser humano tanto es la envidia que hay una misma muy grande en la Torah que dice, de ahavta de reajá y llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Entre paréntesis, quiero definir lo que es la palabra re'ehu reeja. ¿Qué quiere decir amigo? Reejo, amigo, ¿qué es reeja? Re ¿Cómo traducimos reeja en español? Prójimo, amigo. Sin embargo, la gramática de la palabra re'ehu en hebreo, que es decir amigo, Viene de la palabra ra. De la palabra mal. ¿Cómo puede ser Explica Rabenu Gershon. Que cuando una persona quiere al otro. Ve más. Sus virtudes y sus cualidades. Y os cierra un ojo de lo malo. Cuando hay amor. No ves tanto lo malo. Eso quiere decir re'ehu. Re'i. Amigo es. Acabó el juez. De do di. De de re es mi amigo. ¿Por qué es amigo? Cuando uno es amigo de cada kadosh sus errores, Buraolam cierra un al golpe Sha'im, Tejasé Ahadá. Cuando hay amor, hasta los errores más grandes, la persona tiene tolerancia. Y no tolerancia de aguantarme. Ay, ya no aguanto, pero quiero. Sino cuando una persona quiere al otro, ve mucho menos los errores del otro. Eso quiere decir, y amarás a tu prójimo. La semana pasada trajimos un ejemplo, quiero repetirlo otra vez. Jajam menciona, Bashaul escribe en su libro, que si trajéramos dos dibujantes profesionales, que van a dibujar los dos al hijo de uno de los dos. Reuben y Simón van a dibujar al hijo de Reuben. ¿Quién va a dibujar? Los dos son profesionales iguales. ¿Quién va a dibujar mejor al hijo de Reuben? ¿Reuben o Shimón. Pero ¿por qué si los dos son profesionales? Porque Reuben tanto lo quiere a él que él va a resaltar sus acciones, los detalles bonitos. Y el otro, por más profesional que sea y quiera ganar la competencia, el amor que él le falta, porque no es su hijo, no resalta los detalles. Este ejemplo es mi grandísima de poder difundirlo y propagarlo. Este ejemplo a mí me tiene, con el perdón la palabra, me tiene loco. ¿Por qué? porque cuando una persona se concentra en el amor a los demás, ves menos sus defectos. Cuando una persona baja el cariño, lo primero que haces es, ¿qué es esto? ¿Qué tiene? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Pero cuando uno quiere a los, otros, a los demás, el, el cariño, el amor, te hace ver nada más y concentrarte en las cosas buenas. Por lo tanto, cuando una persona pierde porque el otro ganó, eso le duele. Hay una mitzvah en la Torah que es amarás al otro igual que a ti ¿realmente se puede querer a alguien igual que a uno mismo? ¿qué opinan ustedes? ¿se puede amar a alguien igual que a uno mismo? nadie me dice debe a la esposa? no ¿no te conviene? ¿se debe querer más que al otro? ¿más que uno mismo? no preguntes si se puede ¿No? Sí. Claro que no. Primero yo, después yo, claro. y después yo. ¿No, ¿No estoy primero los hijos? No, estoy yo primero. Estás tú primero. No, nada más yo. La alajá es que nunca va a terminar, pero ahora nos pongo en, en, en situaciones difíciles. Y van dos personas en el desierto y hay nada más reveril de agua esta medida de agua para tomar en el desierto si no se toma el agua se muere la persona y va él y un amigo que la verdad dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo Te digo fatal, favor o me la tomo yo, yo la tomo a usted. usted o yo <risa> si usted la lleva yo la llevo no. Mita y Mita No, 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 Mita y Mita, los dos se mueren Nomás hay agua para uno ¿Y sí, si sí es su hijo? ¿Quién es el hijo? De la... Mi hijo se lo doy Moray La Alaha ¿Qué van a hacer? No sé, que nadie me pruebas nunca para ver nada La Alaha es Hayeja De Hayeja Vereja, Hayeja Kodmur Tú primero tomas el agua Bien, bien. No estoy diciendo que yo lo voy a quitar el agua. soy un ladrón. El agua, el agua es de él. No Si el agua es mía, yo me la tomo. El agua no se da. No, el agua sí se da, pero en esa situación no se da. Pero cuando, uno lo atende, cuando la necesita y va a vivir, no la puede dar. Alajá. Y el que se dio el agua, no se hace abelud por él. Porque me abel es la Pero una persona. Que le cede el agua al otro? Podemos pensar, la ya falleció la persona, mire que Valhese donó su vida, póngale una placa, le donó la vida al otro. Nada. Es un asesino. 50, 50. No hay 50-50. Escúcheme por qué. Si hay agua por los dos y no me da, pues la verdad, qué feo. ¿Y qué, perdón? Nada más hay agua para uno. Y el camino está lejos y nadie va a poder vivir más que uno solo y hay cantidad de agua para uno solo a mí no se puede esperar este ve tomando tú ves tomando tú y a ver qué pasa vamos manteniéndonos en vida y después a ver si no se puede cómo sabemos que no va a haber agua más nosotros los... sabemos por eso. tal vez es matar al otro no, sí, sí. si yo tengo si agua en un ratito y yo no le a tomar al otro por si pensar tengo que no va un a haber agua, vaso de agua en las manos Ajá. y seguro no va a haber agua Seguro que, Si Dios quiere mandarnos a un de fila, le lloro por favor, por favor. No haces, claro que sí. No hay miedo. Si sabemos que uno solo va a poder aguantar la vida con esa agua, la alhaja es que tiene que tomar. Alhaja es malo. Si se la toma él, el otro se muere. Es una cosa. No, no, de acuerdo. Tomamos tomando los dos mientras haya vida, sí, o sea, a ver vivimos, qué pasa. Una, vivimos una media hora los dos más y ya. Sí, sí, sí a ver si en esa media hora llega, no, no. llega, llega el milagro. Pero el agua es suyo. Sí, claro, suya, claro. Parece, no, de, por eso ah, la, es suyo, claro. es la declaración. Esa es la declaración. Moral y más que sí. Puede ser que el cuerpo de uno tiene la capacidad de aguantar más que el otro, también. Entonces ahí dos el desciende que va a ser un doctor. No sé cómo está, está muy difícil calcular. Yo a lo mejor tomo un poquito, para lo mejor puedo aguantar más mi cuerpo. Eh. Obviamente, Obviamente no, si hay pues, cálculos, es, pues, si hay estimaciones, que yo tengo más reservas, y el otro no tiene, todo se toma en cuenta. Pero estamos hablando en un caso que es o uno, o otro. No hay. Sí. Y si da la vida uno por otro, para salvarle la vida a un compañero, uno da la vida por él. Asesino la persona que hizo eso. ¿Es la ley de la Torah? No se puede. Bueno, pero a decir, si, seguro, si, seguro, si seguro Pero si hay un riesgo. Arriesgarse, arriesgarse por el otro. Se va a morir. Y 10% no se va a morir. Arriesgarse por el otro. ¿Sí? ¿Quién? ¿El que va a salir a salvar? El, sí, ¿Por el que va, salir va a salir a salvar. Que está muriendo en el agua. Sí. Y en el mar. Y sí. entonces viene alguien y lo va a salvar. Claro. Ok, claro. Sí. Aunque sí. okay. tengo un riesgo muy muriendo. grande de morirse. Riesgo, riesgo. Pero si me si, refiero si, si, una cosa, si está en el remolino. Y sí. pues se mete aquí, ¿qué va a hacer, va a hacer ahí? A ver si dan, ¿no? Se van los dos. Seguro se, ¿Se, ¿se, se van los dos. La idea, mire la que nunca va a venir en Pero esto nos tiene que servir a nosotros de entendimiento. ¿Cuál es la mitzvah de la Torah? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? La pregunta es, pregunta y desde el Rampan, en Perashat, ¿Cómo la Torah dijo? ¿Y amarás a tu prójimo como a ti mismo? Es imposible como a ti, menos que a mí. Contesta Rambán, que por eso dice la Torah, no. de Ahaftah le reaja, y amarás a lo de tu amigo, no a tu amigo. A tu amigo no lo puedes querer como a ti. mismo, Nunca. Ni debes, no nos no, engañemos. ni puedes. Cuando le dice un padre a su hijo, Ayati, te doy mi vida. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Lo quieres mucho, es tu orgullo, es un pedazo tuyo, es todo. Pero la persona por naturaleza se quiere más a sí mismo. Esa es la ley que Dios le dio a la persona. ¿Le dio naturaleza para qué? Para subsistir, para luchar, para escaparse de, de los peligros, para salir adelante. Es una fuerza que le dio a naturalmente. Por otro lado... Y amarás, no a tu amigo, y amarás a lo de tu amigo. No dice, be'ahavta, y amarás, et re'aja, a tu amigo. Sino, be'ahavta, le re'aja, a lo de tu amigo. ¿Qué quiere decir? Que quieras la misma posición que tú tienes para tu amigo. A la persona le duele que el otro tenga la misma clase que yo tengo, Le duele que yo tenga el mismo coche. Los mismos hijos, el mismo dinero, la misma posición, le duele. Que tenga todo lo bueno, halaisido, que Dios lo bendiga, pero que esté un escalón abajo. No puedo que esté igual que tú. Y arriba, menos. Esa es la debilidad del hombre. Bien, la Torah y te dice, y amarás a lo de tu amigo igual que tú. Todo lo que deseas para ti, desealo para él. Que no te duela nada de lo que él tiene. Eso sí es posible. Con trabajo de muchos años, la persona sí puede amar a lo de tu amigo igual que a ti, a lo, a lo tuyo. A él mismo quererlo como yo me quiero a mí mismo es imposible. Ni se puede, ni se debe, según la Torah. está la laja, el vaso de agua. Pero sí puedes amar y querer a lo de tu amigo igual que lo que tú quieres, sí. Como uno tiene que vivir, pero cuando se trata de un hijo, yo creo que sí, el vaso de agua que lo hace ¿sí? No sé, ¿no? yo creo que en eh, eh, el caso de la, de la vida y la muerte, claro, Barbernán, eh, mire, tal vez, sinceramente, un padre sí lo hace así, sí, porque es de los dos, de Bancara, pero ¿no? sí, otra es de los porque dos, no, y, y aparte, el corazón, el corazón una persona el... estuviera dispuesta de regal realmente en la Shoah, en el, la, el holocausto, se vio muchas que al contrario, que ah, le, le daban la oportunidad. Pero nosotros tenemos que saber que la persona nace solo y se va solo. Marido, mujer, hijito, amigos, matanos, sobrinos, sobrinas, abuelitos, abuelitos, todo es un grupo maravilloso. ¿No hay sentimientos? Pero, claro que sí, claro que hay sentimientos. Pero estamos hablando ¿Qué, se, ¿qué dice el sentimiento de la persona? ¿qué dice el sentimiento de la persona? actuar como acaban de mencionar pero la idea de la Torah es la persona viene a este mundo escuchen bien no, ve, no vamos a hablar ahorita de ser egoístas y personalistas la persona viene solo y se va solo nadie viene acompañado aunque sean gemelos, aunque sean cuates cada uno su asunto y nadie se va en grupo cada quien tiene su propio camino. Venimos a esta vida a poder lograr nuestra, nuestra finalidad, nuestro objetivo. Y el objetivo es querer y entregar todo por los demás. Esa es la lucha de la persona. ¿Pero por qué entrego por los demás? Porque vengo, vengo a hacer algo para mí mismo. Esa es la definición claro. de la vida. Vengo yo a dar cariño, a dar amor, a dar atención, me a escuchar, a hablar... Todo lo que yo necesito hacer, no por mi conveniencia propia e interés propio, sino porque esa es mi función. Yo eso lo tengo que hacer. Hay que ayudar al otro. Así, pobrecito. No pobrecito. Pobrecito, tú si no ayudas al otro. Tú eres el pobrecito. Tú necesitas ayudar. No él necesita ayuda. Es la visión y el enfoque correcto. A eso nos referimos sentimientos. Obviamente, hay sentimientos. ¿Pero qué tiene que dirigir y motivar los sentimientos? Los sentimientos tienen que dirigirse con un empuje que la idea es porque yo lo tengo que hacer. Yo tengo que ayudar a los demás, yo tengo una obligación. Yo vengo a cumplir mi función con cada Baruch de hacer X o Z o N cosas. Pero todo eso no es porque yo necesito, yo vengo a dar a los demás. Vengo yo a dar. ¿Qué importa quién? Yo necesito dar. Esa es la ideología de la emuná de un diudicismo ¿sí? ¿algo más? ¿seguimos? Sí. hay que crecer mucho en emuná que el le manda a la persona todo lo que él necesita para por no envidiar a los demás y querer a los demás hay que sentirse que alguien aquí reparte Lo un gente aquí. va a la casa y hay una bolsa de dulces hay chocolates, cacahuates, de todo lo que hay. Y de repente los niños están peleando. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero ¿qué pasa cuando confían en la justicia de un padre correcto o de una madre? Y el papá dice, deme toda la vuelta. A ver, tú así, tú así, tú así, tú así. ¿Alguno de ellos tiene resentimiento con el otro? ¿O tal vez se molestó con el papá o con la mamá? Que a mí me dio menos. ¿Pero por qué? Ya la discusión es entre ellos. O es con el papá y la mamá. Sí, Esa es la emuna de Uri Uri. El que da y reparte es el a dos ¿Qué le tienes con la que ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo? A que dos solo cuesta es el que reparte. <coughs> Para poder quitar la envidia y amar a todas las personas, tienes que saber que alguien está repartiendo, que es el Riponachero todo el creador. ¿Quieres quejas con él? ¿Con mucho? Gusto? A ver, Hashem. ¿Por qué le mandaste a mí no le mandaste? Ayer gente dice, Diarro, yo sé lo que estoy haciendo. Él necesita así, tú no necesitas así. Pero no entiendo. Ven para acá, sube arriba y te explico. <risa> no, 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 sabes que aquí me quedo, no necesito yo entender. Esa es la emuná de un yehudí mora de la botella. Hay una camarada no cerca de Megillah que dice que nunca un padre puede diferenciar entre los hijos. Y a mí se me ocurrió una pregunta muy grande yo conozco un padre que sí diferencia entre los hijos y a uno le da más y a uno le da menos y a uno le da el triple y a uno le da cien veces más y a uno le da menos de lo que le dice ¿quién es? el no se lo da. y a él le da más a uno que a otro no quedamos que un padre no tiene que diferenciar entre los hijos ¿sabe cuál es la respuesta? que exactamente exactamente antes de decir la definición maravillosa queda un ejemplo vamos a la farmacia o vamos al doctor y a uno le ponen yeso yo también quiero un padre que trata a todos bien todos yeso por favor que es bien. Bien. estás loco ¿Qué pasa? un padre que no hace diferente de los hijos o es sea, aquel que a cada uno le da lo necesario acá. Esa es la definición exacta. No hace diferencias. No a uno cuando necesita, no le da. Y a uno cuando no necesita, le da. E ahí se llama hacer diferencias. Papi, ¿por qué cuando yo necesito que hables conmigo, no hablas? Y por qué, hermano, sí hablas? Ahí son diferencias. Pero si a uno le mandaron un yeso y a otro no, no pasa nada. Él necesita, tú vas a estar cubierto. Todas las necesidades. Alguien le paga su seguro y va y reclama. Oye, Señor, al Señor le acaban de poner en su cuenta medio millón de pesos. Yo llevo pagando años nunca me ha depositado nada. Señor, usted está cubierto para lo que necesite. O sea, usted no necesita. Pero es que fíjese en hizo hacer una operación, un negocio, en hizo invertir. Señor, aquí no es eso. Aquí es un seguro médico. Lo que usted requiera se lo vamos a dar. A los Bahu tiene un seguro a todos los seres humanos te mandará y te dejará mandar todo lo que tú necesites. Yo quiero, por favor, medicina. Ponme un tempra de uva, por favor, doctor. Un no se puede. No se puede porque aunque quiera no te lo van a dar. Los niños se pelean para que... Se hacen los enfermos para comer tempras de uva. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Y hay veces, no quiere que le hagan. Y se lo hace. Y te duele. A mí nunca me ha tocado, casi nunca, para no mentir, y con mis hijos a las vacunas, cuando tuve vacaciones, acompañé a mi esposa a ayudarla, y dije si al doctor, y vi todos llorando, y todos, ¿qué es esto? Todos sí, llorando, sí, y todos sí, esto. Sí, sí, sí. le pregunté a la señorita, ¿así es todos los días? Sí señora, así es todos los días. Todos los días, todos están llorando, las paletas, todo está todo. Cuando estaban vacunando a uno de mis hijos, yo, yo, me veía con cara de coraje, dije, no es para tu bien, ¿qué quieres que te haga? <risa> en una de esas dice, bueno ya, que no se la ponga. Ya, o los que no le dé esa <risa> enfermedad. No existe, hay que ponerla. de la esa es la emulada de un libro, ¿sí? La persona tiene que entender que alguien reparte. Entonces vamos, a, ¿cuál es el tema nosotros? Amar a los demás. ¿Qué traes contra él? ¿Qué te hizo? No, es que él me quitó el modelo, él me quitó la línea, él me habló mal. Ten fe nadie te puede quitar nada de lo que tú te corresponde, nadie si te lo quitó él a él Dios lo va a castigar por metiche por, 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 por dañar al otro pero a ti no te puede quitar nada no te puede quitar nada de lo que te corresponde a ti no tienes por qué, el amor a un ser humano, dice es una introducción, parecía esta oración es querer tanto al que te daña como al que te da de beneficio querer a un diegudíes no me interesa si me hizo daño o no me hizo un en la botella había una vez hace 3400 años 3600 años un señor, muy grande llamado Yosef Asadino Yosef lo vendió a sus hermanos ya cuando se encontró con ellos después de toda la historia yo estaban así todos y les decía Yosef se preocupe, no se preocupe Aten Hashat Ustedes tuvieron mal en eso. A Eloquien Pero el de sí. para bien. Ya entendí, dijo Yosef, después de 13 años, por qué el Jados de permitió que me hayan vendido. ¿Ustedes? <risa> La que les espera con el Pero ustedes no me hicieron ningún daño a mí. No puedes. no puedes dañarme. Y de ahí aprendemos algo muy especial. Cuando una persona dice, Ustedes no me dañaron, por ahora lo hizo para bien. ¿Se llama que perdonó o no se llama que perdonó? ¡Claro! Porque está entendiendo perfectamente todo. Escribe Rabbeinu Nubajia que por qué hubo 10 personas que las mataron en el tiempo de la discusión de la eternidad y a jajamín que fallecieron por las diez tribus que vendieron a Yosef. Pregunta Rabbeinu Bahia, pero si Yosef dijo, Mucha gente molesta al otro, lo ofende, le da. No te preocupes, ay, por favor, es decir. dice la penobagia. ¿Por qué Agaos de se castigó? Porque en ningún momento aparece en el que Yosef me dijo, sí, perdón. Sí te perdón. Sí te, sí te perdón, ah. nunca lo dijo. Muchas veces te hacen algo y te duele mucho y te hagas igual. Bueno, vale, vale, estás así vestido de novia, vestido precioso, a la boda, es así. De repente estás pasando el ¿sí? te manchas. No, no te preocupes, así, está por dentro ardiendo. ¿Me perdonas? Sí. Cuando uno no saca verbalmente el perdón, <coughs> aunque diga palabras muy bonitas diplomáticas, no te preocupes, está bien, de positivo a manchar, depositiva positivo a es bueno por la N, es bueno por eso, empieza a decir sus cositas. Pero nunca, nunca perdonó de corazón la otra persona Recibe lo que necesita recibir. A mí no me dañó nada. Yo merecía eso. Pero para que el otro esté limpio de cualquier cargo delante de Kadosh Boroku, necesita escuchar el sí. Y por eso en las parejas es muy importante acostumbrarse a no decir, ahora bueno, vamos a aclarar las cosas. No hay aclarar. Vamos a pedirnos perdón. Sé valiente. Sea una dama y pide perdón. ¿Me perdonas? Esa palabra no es muy frecuente. ¿En el vocabulario? No hay. Vamos a aclarar las cosas para así. Aclarar, aclarar que pide perdón. Me o usted ha esa palabra. Perdóname. Me equivoqué. Y él dice: Ah, no te mortifiques. Ya estoy acostumbrado. Y no te mortifiques. No hay. ¿Me perdonas? Sí. Y si es de corazón, no te preocupes. No te preocupes. De corazón, tú no te preocupes pero me perdonas, no te preocupes. ¿Me perdonas, sí o no me perdonas? Cuando uno dice, sí te perdono, es un acto que despierta el perdón absoluto dentro del corazón de la persona. No hay no te preocupes. No hay no te preocupes y no hay vamos a aclarar y vamos a no aclarar nada. Element. Decir la verdad. Okay. Okay. Con eso concluimos el tema del amor a los demás sigue la Mishnah diciendo el Masechet Avot capítulo Gimal Mishnah Yot dice la Mishnah así Rabbi dosaben Arkinas Omer, Shenas el Shacharit el sueño de la mañana Yaiysh el el vino de la mediodía Sehati yeladim Adim la plática con los niños Yeshivat patea a Kirsiach el y está habitado con gente, y relacionado con gente ignorante, sacan a la persona de su mundo, se refiere al mundo venidero. O sea, que el dormir de la mañana, y el tomar el vino, y platicar con los niños, y estar sentado siempre rodeado de gente ignorante, saca a la persona del mundo venidero. ¿Cómo puede ser? Hablar con los niños es una gran misma. Se refiere aquí, cuando una persona se excede en todas las cosas que acabo de fumando la moderación y el equilibrio en las cosas es lo que acabo de pide. Fíjense bien, realmente el dormir es una cosa muy necesaria el por eso contente tomar una copa de vino es muy bueno, el platicar con los niños es muy bueno, el estar así sentado charlando a uno que me cuente platicando un poquito relajándose es muy bueno. Pero la, la intención de la Mishnah es cuando uno se excede en las cosas que a Kadosh te mandó especialmente para usarla como un medio, no funciona. Es un aparato, tienes que cargarlo. ¿Ya cargaste? Ahora ya usa la rasuradora. Todo el tiempo cargándolas explota. No se puede. Tú cargas. Hay cosas que sirven para echar a andar a la persona. Pero no puede ser que la ocupación principal de la persona sea esa. Entonces, uno tiene que cuidarse mucho, dice la Mishnah, del sueño de la mañana, del vino a mediodía, porque entorpece a la persona a mediodía. Obviamente, no hay reglas, cada quien tiene que saber medir qué es lo que necesita. Los ajamín traen, una, el hatam sufre trae una eh, insinuación muy bonita, un remes muy bonito de lo que es la vida. Dice aquí: el que se adorme en la mañana, toma vino a mediodía y se la pasa platicando se refiere en la vida del ser humano Shahri, la mañana es cuando está joven, 20 25 años no duermas en la juventud hay un dicho precioso que vi en, en el de Cuer, Cuernavaca en el asilo de ancianos de Alaba Shalom, el señor Shimshon Feldman el presidente de la, de la comunidad ashkenazí dice, para realizar mis sueños no duermo, para soñar hay que dormir pero para realizar mis sueños no duermo, hay que luchar y luchar y no dormir cuando uno duerme en la juventud o a los 35 40, 45 años ah, puros placeres y tomar y, aquí y, acá. y luego de viejito está sentando, contando los coches y platicando uh -huh. ¿qué opinas? ¿tú? ¿y pasa el tiempo y nada más está esa es la definición de la vida no mates el tiempo Aprovecha la vida. Una persona le pide a cada te doy vida. Con mucho gusto. Si tú tienes un hijo que te pide, papá, ¿me das dinero? Sí, mil pesos. ¿Cómo vas a comprar? Unas cosas muy, muy importantes, con mucho gusto. ¿Ves? ¿Lo ves por la ventana? Sale a la calle, tira un billete. Otro, otro, tira los mil pesos. Viene, papá, ¿no me das otros mil pesos? ¿Le das o no le das? ¿Por qué no le das? Pero lo está tirando. Le pides vida a cada uno ¿para qué la quieres dar ¿Para tirarla? Mateo no dar. quieres vida, úsala, aprovechala. Si tú te quieres usar la vida realmente, con mucho gusto te doy. Pero si yo te doy vida y la estás matando, no, pero ahora no quiero, no quiero yo malgastar la, la cosa más maravillosa que es para el ser humano, que es la vida. Acá lo no la eh, No da tiempo de analizar eh, un punto de la siguiente Mishnah. Quiero nada más decir una idea muy importante que dice Vanisor de Salantes. Pasó el salante una vez delante de gente que estaban comentando uno con el otro y le dijo, la vida es un sueño. Y es verdad, la vida es un sueño. Pero el salante como que quiso decir algo muy inteligente y dijo, para los que se la pasan durmiendo, para ellos es un sueño. Cuando una persona quiere, y una persona que sea verdadero, hay años de la vida, o días de la vida, o semanas o meses, que uno se la pasa soñando. Y no aprovechó el tiempo. Y hay momentos en la vida que una persona con gran calidad y entrega puede luchar y a obtener muchas cosas. Hay que pedir a Carlos Baruch una cosa muy importante. Cuando llega un padre de viaje a su casa o una mamá, ¿qué hacen los niños? Lo primero que hacen, ven las maletas. Sí, pero ni no, no, ni pregunta abren directamente, todos se amontonan, a ver, ¿qué es ¿Quién es? es para quién es? ¿No es este ser amigo? No, este es el hermano. Así es. Cuando la persona llegue con el calor de los lo primero que va a hacer es abrir la maleta. ¿Qué traes? ¿Qué me traes? Hay mucha gente que llega, ustedes ven en el aeropuerto, van todos con su maleta, todos van, todos te pagan, al señor al negro, tres, cuatro dólares para cargar, todo el mundo va. Murai hay gente que lleva puro algodón en su maleta. Lleva tres, cuatro brillantitos. Y la maleta tiene un valor impresionante. Y hay gente que lleva puras piedras. Piedra. No, no se me olvida una vez que llegué a Israel. Todos mis libros traían una maleta. Pero pesaba, no sé, 60 kilos. Así de que cargó estaba.. Dice, ¿qué traes? Piedra. ¿Qué trajiste? todos van con su maleta y recogen su luggage, y ahí van felices. Unos ponen, aprovechan la maleta y le llenan de todo a todo. En los zapatos meten los calcetines, en los van metiendo por todo. A ver cómo que quede bien tupidita la maleta, y meter en lo máximo que tiempo Y hay gente que está vacía la maleta, tiene tres, cuatro brillantitos, y él va, y su maleta, acá está, va como todos, como todos. Cuando llegues se va a decir, así barato. Te vienes como todos los días con tu maleta, pero te cabía un montón más. ¿Por qué te llenaste con tres, cuatro brillantitos? Valen muchísimo. ¿Está la maleta? ¿Cuánto espacio hay? Entre camisa y camisa, métele una, una media y ponle aquí, métele acá. A ver, ¿cuánto le puedes meter en la maleta? ¿Por qué te llenas? Y una cosa para que nos sirva a todos: no hay que llenarse de la semana. ¡Oh! Esta semana ¡Ah! estuvo bueno. No hay que llenarse del mes no hay que llenarse del año y no hay que llenarse de la vida si hay que llenarse, ¿saben de qué? de cada día hoy, ¿qué me tiene mal? la persona le gusta ser global la verdad, esta semana estuvo muy bueno ¿qué hizo? metió 3, 4 brillantitos y ya está lleno ¿cómo te llenas con poco? ¿saben quién se llena con poco? los que les falta madurez los muy chiquitos Pone la sopa, 3, 4 bolitas se come uno y ya se lleno. Cuando una persona tiene madurez, se llena con poquito. Cuando es un adulto, ajá, que si sí come. Cuando una persona es maduro, tiene que pedirle a cada uno de los y no llenarse con cualquier cosa. No llenarse todo el día con papas y refrescos. Siéntate, ponte un pollo, un pescado, verdura, sopa, fruta, ¡come! Cuando uno tiene que pedirle a la para llenarse y nutrirse con cosas que realmente llenan. Y a Zor que la, el pensamiento de la maleta nos sirva a todos, que la vida sí es un sueño, pero para los que están dormidos hay que estar despierto y diariamente tratar de meter en la maleta lo máximo posible.